0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes que a esta hora nos sintonizan. Mi nombre es María Hernández, alumna del quinto semestre de la licenciatura en pedagogía. Les damos la cordial bienvenida a nuestro espacio, sí, su espacio, Cápsulas del Conocimiento, donde hoy junto a un gran equipo especializado analizaremos el tema denominado Orígenes y el desarrollo de la orientación. En este espacio veremos los antecedentes, surgimiento y precursores sobre este tema tan interesante, analizando a dónde nos lleva la orientación, por qué se dio y lo, funda y lo fundamental que es en el desarrollo de la personalidad integral. Esta orientación, como nos lo, no lo menciona Vizquerra, se empieza a generalizar en los años 20, dándose en todos los ámbitos de la orientación, ya que es educativa y vocacional. Los antecedentes de esta orientación se remotan desde los orígenes de la humanidad y se han estado dando situaciones en las cuales los individuos han ayudado a otros en momentos de orientarlos y guiarlos. Por eso se puede afirmar que la orientación es tan remota como el género humano. Existen diversas aportaciones documentadas, lo cual éstas se encuentran en el pensamiento filosófico de los grandes griegos. Ejemplo de ello, Sócrates, Platón y Aristóteles, siendo ellos el punto de referencia sobre las primeras formulaciones intuitivas de lo que sería posteriormente la orientación. Incluso el pensador Sócrates adoptó diversos escritos como lemas. Bueno, bueno, compañero, compañeras, respetable audiencia que nos acompaña. Dejemos que mi compañera, la licenciada Rubí Durán, nos alimente más sobre este tan interesante tema. Adelante, compañera.
1: Buenas tardes y muchas gracias, compañera y licenciada María Hernández. Este, Yo aquí les vengo a hablar de los precursores de la orientación. Los precursores de la orientación este, surgen con el Renacimiento. Y eh, en ellos, bueno, ellos hicieron una serie de cambios en la concepción del hombre, donde favorecieron mucho a los avantes científicos. Este, en este marco aparecen tres. Este, son tres españoles que son Rodrigo Sánchez de Arabelo, Juan Luis Vives y Huarte de San Juan. Rodrigo Sánchez de Arabelo, él nació en Santa María la Real de Nieva en Segovia. Él estudió teología en la Universidad de Salamanca y llegó a obispo. En 1468 publicó en Roma Sepulcrum vitae que parece ser la compilación más antigua que se conoce sobre descripciones ocupacionales. En aquel siglo, él tuvo 12 ediciones traduciéndolas además al español, al francés y al alemán. En su primera versión castellana se tituló el excelente libro intitulado *Espejos de la vida humana en esta obra él aporta sugerencias sobre la elección de profesión y resalta la importancia de la información profesional o sea que él nos dice que tenemos que estar enfocados y tenemos que saber la importancia de, de lo que nos va a llevar una información profesional Juan Luis Vives fue un filósofo y educador valenciano que analizó temas que podríamos considerar como psicopedagógicos él nos recomendaba en sus obras este, que podríamos eh, memorizar mejor. También nos hablaba mucho del conocimiento práctico que era fundamental en, en la perdón, excelencia moral y que la enseñanza este, nos diferencia eh, nos diferencia mucho, o sea que nos hablaba que los estudiantes deberían de ser evaluados en relación a sus antecedentes y no en comparación con los estudiantes, que era los, lo que les comentaba ahorita, que cada uno de nosotros o que fuimos estudiantes o los estudiantes de ahorita tienen diferentes este diferente tipo de comprensión con respecto al estudio. Él también nos sugiere que todos los centros educativos, los maestros deben reunirse por lo menos cuatro veces al año para así discutir, este, de, para así discutir la manera de cada uno, la manera de cada uno de los alumnos, este, para saber las aptitudes que, que tiene cada uno, o sea las mejoras de cada uno de ellos. Juan Guarte de San Juan, él propone una selección profesional en su examen de ingreso para las ciencias. El objetivo aquí consiste en elegir ingenios aptos y adecuados para las distintas actividades. Él en su obra, más que nada, difiere en las habilidades de cada persona y en su actividad profesional. Él distingue su tipología entre dos, o sea, de dos maneras, los sujetos hábiles y los sujetos inhábiles. Aquí en los sujetos hábiles, él nos habla los que son aptos para las tareas científicas y los sujetos inhábiles son los que están orientados hacia las tareas de un tipo mecánico. Él también considera mucho las bases biológicas de la inteligencia que nos nombra mucho el papel de la herencia, el ambiente y la educación en el desarrollo intelectual y la especificidad de la generalidad del ingenio. Aquí los tres más que nada nos hablan mucho de las de los diferentes maneras de estudio y de preparación que tiene cada uno como persona y como estudiante. Y pues hasta aquí les dejo yo con este tema de los precursores de la orientación. este Va a hablar ahora mi compañera y licenciada Carla, que abordará un poco más a fondo el tema. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, licenciada Rubí. Ahora vamos con el tema, el surgimiento de... La orientación tuvo entrada en el siglo XX, su origen era ayudar a vivir de manera más plena y eficiente, uno de sus propósitos era la felicidad personal, tuvo surgimiento en Estados Unidos con los autores Parson, Davis y Kelly. Muchos autores dicen que esta dirección nació en 1908 cuando se estableció la fundación en Boston del Vocational Breaux. Su método se dividía en tres pasos, que es el autoanálisis, que es conocer al sujeto, la información profesional, que es conocer el mundo del trabajo y el tres es el ajuste del hombre a la tarea más apropiada. Se dice que Z. Davis fue el pionero en la orientación educativa. En 1907, Davis fue nombrado director del Grand Rapids en High School en Michigan. En 1913, se estableció la Asociación Nacional de Orientación Vocacional, por sus siglas en inglés, nbga Davis fue uno de los miembros fundadores. En el año de 1986, pasó a llamarse Asociación Nacional de Desarrollo Profesional. Igual en sus, por sus ingas en inglés, NCDA. Otro de los autores fue Kelly, el cual utilizó por primera vez el término consulta educativa, esto en el año de 1914. Gracias a todos estos aportes, no debemos olvidar que el surgimiento es en gran medida el resultado de la intervención de muchos factores en la evolución de la historia social. El surgimiento apareció al mismo tiempo en Europa y en Estados Unidos. Cabe mencionar que Christians fundó la que se hoy considera la primera agencia de servicios de orientación profesional de Europa en el año de 1912 en Bruselas. Lo interesante es que su origen es, en el, es el lenguaje romántico de la orientación profesional en los Estados Unidos y las carreras en los países europeos la cual es distribuida, distribuida principalmente en Bélgica, Francia, Italia, Suiza y España. En estos últimos, la denominación tradicional a partir de los años 50 ha sido orientación escolar y profesional. Esta doble termi terminología se mantendrá en muchos aspectos hasta la actualidad. Esto es todo sobre el tema surgimiento de la orientación. Nos enlazamos con mi compañera, la licenciada Alicia. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, rodeada de grandes pedagogas y conocedoras de este tema que viene siendo orígenes y desarrollos de la orientación. El día de hoy, en ese segmento, me toca a mí hablar sobre orígenes del consueling, que vendría siendo el asesoramiento. A partir de los años 20, en Estados Unidos, empieza a generalizarse el uso de los términos orientación educativa y orientación vocacional, mientras que en Europa se difunde el término de orientación profesional. Proctor, en 1925, consideró que las necesidades de la orientación de los estudiantes no se limitaban a las ocupaciones, sino que debían incluir la selección de materias de estudio en los centros docentes, actividades extraescolares, en fin. Cuando el alumno hay que recordar esto. Cuando el alumno no es capaz de integrar por sí mismo su autoconocimiento y el de su entorno con sus objetivos educativos y profesionales, hay que proporcionar una ayuda que facilite el ajuste personal. Durante los años 20, la orientación vocacional recibe una serie de influencias que provocan un cambio en el enfoque del enfoque hacia un modelo clínico. ¿Cuáles serán esas influencias? Pues hablamos del desarrollo del movimiento de la higiene mental, los tests y el movimiento psicométrico, los estudios sobre el desarrollo del niño, la introducción de registros acumulativos y la educación progresiva. A partir de los años 20 en adelante, el diagnóstico empieza a cobrar importancia. A partir de los años 30, con el surgimiento del asesoramiento, crece el interés por el modelo clínico, el énfasis que antes se ponía en los aspectos vocacionales se traslada a la psicoterapia y al psicodiagnóstico. En las aportaciones que a partir de los años 30 se hacen cada vez más notables sobresalen las de Williamson y Rogers. Williams, Williamson perdón, era considerado como el representante del enfoque de rasgos y factores. En el modelo de rasgos y factores, el diagnóstico del individuo juega un papel preponderante. El estudio de las aptitudes, intereses, limitaciones y personalidades mediante el uso de test es una de las características distintivas. De ahí la denominación, rasgos y factores. Carl Rogers, él percibía a, o concibía a la persona como un todo, que siendo libre caminaba, caminaba hacia su autorrealización con responsabilidad. Esto implicaba un compromiso y un proceso de realización adquiere especial relevancia la aceptación incondicional del otro, la comprensión directiva o terapia central en el cliente. Los conceptos de Rogers invadieron la práctica de la orientación, la terapia que antes era ah, la terapia se volvió centrada en el cliente, en cierta manera se puede entender como una forma de concebir las relaciones humanas y por lo tanto ah, puede ser terapéutica. Con esto me despido yo, muchas gracias por haberme invitado y los dejo con mi compañera y licenciada Fernanda para que ella nos hable un poco más de la revolución de la carrera y de este tema tan enriquecedor que son orígenes y desarrollo de la orientación. Muchas gracias.
4: Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En esta linda tarde, rodeada de muy grandes pedagogas y conocedoras del tema que vamos a hablar, que viene siendo el origen y el desarrollo de la orientación, el día de hoy yo voy a hablar de la revolución de la carrera. Este, en los años 60 publicaron varios trabajos que llevaron a una nueva etapa. En 1910, Donald Super fue uno de los principales representantes de la teoría del desarrollo vocacional. Dio un énfasis especial en el autoconcepto con un amplio campo de actuación. de orientación. La carrera se entiende como secuencia de posesiones y roles ocupados a lo largo de toda la vida. Dio un concepto estático que se basa en un concepto dinámico o expectativa educativa. Proporciona educar a la adolescencia basándose en la psicología, en el desarrollo de la carrera también suponiendo la aspiración de nuevos modelos e incorporados a nuevos conceptos. La carrera también se basa en la secuencia de los roles de una procesión de largo de la teoría de la vida, incluyendo la relacionada con ocupación, educación, tiempo, familia y comunidad. La práctica se deriva de nuevos enfoques y el desarrollo en los, en los siguientes años. Primer año, la orientación en un proceso continuo. El segundo año, la orientación en el proceso educativo. Tercer año, la orientación, la globalización de las personas y la enfocación en el proceso de la vida. Y el último, que es el cuarto año, de las consecuencias del individuo y la responsabilidad en el desarrollo de la vida. También se hizo un cambio de dimensiones que se pretendía ampliar la actuación principalmente en los adultos y en las organizaciones. encontrando el desarrollo y las organizaciones de un amplio ámbito de actuación y orientación. Hay este, palabras claves para la carrera o vocación. Por ejemplo, les daré cuatro. La primera es carrera guidense, la segunda es carrera con Lindsay, la carrera 3 es educación y la última, que es la cuarta, la carrera de pone. Eso sería todo de mi parte. Dejaría a continuación a mi compañera licenciada pedagoga, a Carolina, que hablará del tema tendencias en la segunda mitad del siglo XX. Gracias.
5: Hola, buen día, es un gusto estar con ustedes, acompañándolos y enriqueciéndolos del saber, junto con mis compañeras pedagogas. Bueno, pues aquí yo les hablaré sobre el tema de las tendencias en la segunda mitad del siglo XX. Algunas propuestas que se difundieron a partir de la década de los 50 fueron el desarrollo de habilidades de vida, habilidades de comunicación interpersonal, programas de desarrollo de la carrera en organizaciones, y planificación de carrera, entre otras más. Paralelamente, se va poniendo el énfasis en la prevención y el desarrollo. La mejor forma de realizar una orientación dirigida a todos los alumnos es a través de la intervención grupal enfocada a la prevención. En la década de los 80, se pueden observar a dos fenómenos del campo de la salud comunitaria que inciden en la orientación a través de programas preventivos de educación para la salud. En esta década, se constata claramente que las principales causas de enfermedad y muerte prematura son consecuencia de los malos hábitos en las personas. Se trata de poner un renovado énfasis en la prevención. En este aspecto, tienden a confluir la educación para la salud con la orientación psicopedagógica. Bueno, pues hasta aquí concluimos este tema y a continuación los dejo con mi compañera y licenciada Jimena para que pueda hablarles un poco sobre los temas educación para la carrera y educación psicológica. Muchas gracias.
6: tengan todos ustedes pedagogas y a los que nos sintonizan. Es un gusto y un placer estar aquí acompañándolos. Soy la licenciada Jimena y les hablaré sobre los siguientes temas, ya que son de mucha importancia saberlos. El primer tema que abordaré es la educación para la carrera. Este es un movimiento que asume las aportaciones de las teorías del desarrollo de la carrera. Constituye la punta de la lanza de la orientación que es integrada en el currículum educativo. Esto llega a constituir en algunos casos un aspecto nuclear del mismo. Es el sistema educativo que ayuda a todos los individuos a familiarizarse con los valores de una sociedad que es orientada hacia el trabajo, a la integración de estos valores en su estructura personal de valores y poner un, en práctica cada uno de ellos en todas sus vidas, de tal forma que el trabajo sea posible y significativo y satisfactorio para cada uno de los individuos. Los objetivos que se pretende conseguir en la educación para la carrera son, número 1, cambiar el sistema educativo para poner el énfasis en la carrera a lo largo del currículo. Número 2, estrechar los lazos de unión entre el sistema educativo y la sociedad de tal forma que la educación para la carrera sea un esfuerzo comunitario. Número 3, proporcionar a los individuos las habilidades de empleabilidad para ajustarse a los cambios sociales y profesionales. Número 4, proporcionar la orientación vocacional de cara a la exploración del mundo del trabajo. Número 5. Enseñar cómo las distintas materias académicas se relacionan con las ocupaciones. Número 6. Proporcionar a los jóvenes valores de trabajo positivos para complementar el trabajo como una parte significativa de la vida total. Número 7. Relacionar más estrechamente la educación con el mundo del trabajo. Número 8. Reducir los sesagos y estereotipos en los patrones de la carrera. Se dice que en Estados Unidos y Reino Unido se habla de la educación para la carrera. En los países francófonos, que es Quebec, Francia y Bélgica, también se habla de la activación del desarrollo vocacional y personal. A continuación, hablaré sobre el siguiente tema, que también es de suma importancia, y tiene como título la educación psicológica. El movimiento de la educación psicológica surge a principios de los años 70 con objeto de ayudar al alumno a adquirir las competencias psicológicas que son necesarias para afrontar la vida, que es la insistencia en la prevención y el desarrollo, educación afectiva, la orientación como intervención educativa, facilitar el desarrollo humano y personal en todos los alumnos. Uno de los ejemplos de los programas de intervención son el entrenamiento asertivo, las habilidades de vida, habilidades sociales, prevención de estrés, calificación de valores, educación moral, entre otras. Esperando que estos temas hayan sido de su total agrado. Gracias por la invitación. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. A continuación, los dejo con la licenciada Carolina Jacqueline que le tocará el último tema llamado los programas comprensivos.
5: Muchas gracias, licenciada Jimena, por brindarnos esta información que nos ayuda mucho para así tener conocimiento sobre ello. Bueno, por último, yo les hablaré sobre los programas comprensivos. Una tendencia hacia los programas comprensivos, aunque sus orígenes se remotan a 1974. Los programas comprensivos se proponen potenciar el autodesarrollo a lo largo de toda la vida. Estos programas incluyen autoconocimiento, habilidades interpersonales, planificación de carrera vital, toma de decisiones, etc. Prevención y el desarrollo, uno de los aspectos más relevantes de los programas comprensivos de los años 90. Se incorporan conocimientos del campo de la salud mental, educación especial, psicología de la educación, educación para la salud, habilidades de vida, habilidades sociales, etc. Los sistemas de programas integrados constituyen una de las estrategias más apropiadas de intervención, se basan en la teoría general de sistemas y suponen un enfoque holístico y macroscópico. En un programa de orientación para el desarrollo de la carrera se incluyen el proceso de búsqueda de trabajo como un aspecto de selección personal. Por otra parte, se ha observado que los programas de prevención del consumo de drogas son efectivos cuando incluyen el desarrollo de ciertas habilidades sociales. Esto es particularmente importante en el consumo de bebidas alcohólicas y la conducción temeraria posterior. Todos ellos se constituyen un conjunto de elementos interrelacionados, es decir, un sistema de programas integrados, de esta forma se potencia el efecto sinergia. Y esto es todo de mi parte, espero les haya servido de mucha ayuda, gracias por el espacio que nos dieron para permitirnos hablar sobre nuestros temas, espero haya sido de su agrado, muchas gracias.